0: Immaginati questo: che magari tu per otto anni non, cioè, se boh, la macchina ti portava in giro, a un certo punto la macchina le dice: Ops, non ho idea di come si gestisce questa situazione. Prendi in mano il volante e nei prossimi tre secondi fai in modo che tu non ti schianti.
1: Sei in contromano a 200 <ride> all'ora.
0: E cosa, cosa vuoi che succeda? Cioè, vai, vai a sbattere. Cioè, nel senso. Diario di bordo, Sara 9 gennaio. Nell'arsura quotidiana il caldo si è affatto insostenibile, l'ignoranza è ormai dilagante, due gobbe, due microfoni, il signori il e signori, signori. il cammello
1: podcast. Ciao a tutti ragazzi, io sono Luca.
0: E allora buongiorno, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del cammello podcast. Io sono Emilio.
1: Cosa ossessiona tutti, tutti e tutto in quest'era? La produttività, ti rispondo io. <ride>
0: Torniamo a parlare di produttività.
1: Ok, l'argomento degli argomenti, allora. Perfetto. Vai.
0: Allora io oggi ti volevo portare in questo fantastico podcast un, uh, un fantastico studio, ok, che ho letto su un libro molto interessante. Questo libro si chiama uh, La gabbia di vetro, di Nicola Scar. Okay. E essenzialmente questo libro parla principalmente di automazione, di diciamo, gestione tra intelligenze artificiali, anche molto, eccetera. In questo, eh, diciamo, adesso poi c'era tutto quanto una storia, chiaramente un libro non è che lo, 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 puoi, lo puoi semplificare in, in qualche minuto, no? Eh, però diciamo, ecco, una, una cosa che mi ha fatto specie, che d- mi, ha, mi ha, diciamo, aperto la mente, ok, e mi ha fatto... Pensare un sacco a, a quello che mi era successo durante, durante la mia vita e alla gestione dello, dello stress, ok? Quindi succede sostanzialmente che eh, ci sono… Ti è mai capitato, per esempio, di fare un lavoro e mentre stai facendo questo lavoro non riesci a, eh, diciamo, a rendere niente?
1: Sì, è una cosa che mi è capitata, soprattutto… Quando eh, vado a fare un lavoro Che o è artistico Cioè bisogna elaborare qualcosa Oppure magari un lavoro Che è eh, molto ripetitivo
0: Ok Ecco per esempio ehm, Quello che succede È che tu Non, eh, non, non hai abbastanza stress e lo stress, cioè siccome tu non senti che questa cosa per te è importante, o mh, anche, anche, cioè, magari a volte senti che è importante, però non, non ricevi un, un adeguato quantitativo di stimolo per quello che stai facendo, non te ne frega niente di farlo bene, ma non te ne frega letteralmente niente, ok? Mentre invece ci sono dei, dei momenti in cui praticamente tu lavori benissimo e stai performando benissimo perché sostanzialmente ricevi un quantitativo giusto di stress. E questa qua è la parte semplice, no? Ok? Perché ci sono delle cose che non te ne frega un cazzo, stai facendo un lavoro che è, diciamo, palloso e dici, non me ne frega niente. Ci sono delle volte che stai lavorando benissimo e stai facendo un lavoro che ti piace e ricevi il giusto quantitativo di stress, quindi hai delle deadline hai delle cose, insomma, ci sono, c'è un capo che ti sta dicendo, Luca, mi raccomando, per settimana prossima fammi trovare il report pronto. E tu dici, va bene, lo posso fare, fantastico
1: Ok, poi arriva Luca, fammi trovare 35 <ride> E poi pronti, io penso che si inizia a sforare in Ma Qual è il no? problema? Il problema è che questa cosa
0: segue una curva campana okay? Quindi quando tu ricevi poco stress Non, ne, cioè non riesci a rendere e quindi non, il tuo lavoro fa schifo A un certo punto raggiungi il massimale Perché hai uno stress adeguato Per fare il lavoro che ti è stato richiesto di fare che poi tra un altro, te lo sei detto tu, che devi fare il lavoro è è un altro discorso. quando tu superi questa, diciamo questa, questa linea magica e vai più avanti, ovvero che tu ricevi molto più stress stavo per prendere dentro tutto, <ride> eh, ricevi molto più stress, la tua prestazione inizia de- a decrementare e calare fino a che a un certo punto non arrivi nello stato di paralisi, cosa succede? Per esempio, al posto che dirti per settimana prossima, Luca, fammi trovare il report pronto, io ti dico, tra un'ora voglio il report sulla mia scrivania. E tu dici, cazzo, ma non è possibile, <ride> mi, servono, mi, servono, mi servono dieci persone a fare questo lavoro. E, e lì ho iniziato a ripensare a questa cosa, no? Ma a ripensare. in, t- t- tante, in tante volte nella mia vita mi è successo questa cosa. Cioè... Soprattutto mi ricordo, nel periodo eh, universitario, per esempio, no? c'era stato un periodo in cui stavo facendo la tesi. Mentre stavo facendo la tesi eh, dovevo finire altri due o tre, tre esami. Nel mentre a fare, cioè, stavo lavorando, perché ero sotto stage, eccetera, in un'azienda a tutti gli effetti, otto ore al giorno. E io mi sono detto, Emilio, fai l'ultimo sprint finale, ok? ti metti lì, fai, recuperi il lavoro. Mi sono anche caricato tantissimo all'inizio, ho detto figa, ce la faccio, bellissimo, ce la posso fare, io credo in me stesso. Credere in me stesso mi ha portato sostanzialmente in un un punto in cui io mi sono paralizzato completamente, perché a un certo punto l'ammontare di cose che tu devi fare non non riesci
1: più a gestirlo. Sì, sì, ti saturi, ti saturi sicuramente. A me è capitato un'esperienza similare eh, nel momento in cui stavo andando, alla, era un periodo particolare, io stavo andando a, a lanciare un prodotto su un e-commerce e ehm, ero letteralmente saturo di lavoro, perché sostanzialmente in quel preciso momento quello che stavo facendo probabilmente lo dovevano fare 5 persone, ok? Però ero iper motivato e ho detto va bene, voglio farlo, voglio farlo, voglio farlo. Mi ero dato una scadenza e ehm, facevo di tutto per rispettarla. Cosa, succe- cosa è successo? Che eh, mi sono saturato di lavoro, completamente. Ehm, a un certo punto mi sono reso conto che eh, quello che... Cioè, sa- il saturarmi di lavoro non andava, cioè, and- andava ad essere controproducente, perché il lavoro iniziava ad essere fatto addirittura più lentamente e- ed ero completamente full. Alla fine il progetto è stato terminato, cioè è stato rielab- ho, ri- ho rielaborato un altro, un'altra data di lancio e-, e alla fine è stato terminato, però è successo esattamente quello che... Ehm, quello che stai descrivendo, quindi una, una curvatura campana, perché all'inizio, soprattutto la motivazione, mi dava un sacco di benzina, ok? quindi c'era questo, questo, questo lancio verso l'alto, ma eh, saturarsi, saturare le proprie energie, saturare il proprio tempo, a un certo punto inizia ad essere deleterio, ok, anche per il progetto che stai portando.
0: Sì, sì, non sono molto d'accordo su questa cosa. Beh, poi in realtà il libro comunque andava un po' più, diciamo, in, in, analizzava più la questione un po' anche del, dell'automazione e del problema dell'automazione. Che però in realtà... Adesso lui, per esempio, faceva molto il, l'esempio dei... Cioè si trattava molto della, dell'automazione in campo di aeronautica, ok? Ok. E tu pensi, quando sono, sono partiti di Fratelli Wright a diciamo, c'erano i loro accrocchi, diciamo, era completamente in mano tua la gestione di questa cosa. Al giorno d'oggi, se tu prendi un aereo, un Boeing 737, non è che c'è un tipo che sta pedalando e ti sta portando in giro. È tutto completamente automatico, ok? Eh, quindi sostanzialmente tu, quando sali su un aereo di linea, il fatto che ci sia il pilota o non ci sia il pilota è un
1: po' la stessa cosa. Sì, i processi sono fondamentalmente… Alla fine funziona da supervisore il pilota. Okay? Esatto. Cioè, alla fine, in questo frangente, in alcuni campi, l'uomo diventa un supervisore di quello che fanno processi automatizzati. Esatto.
0: Quindi, sostanzialmente, cosa succede dietro le quinte? Che il tuo livello di stress o di pressione, in generale, è bassissimo. È bassissimo. Perché tu sei lì a guardare uno schermo. Un po' come se fosse un… Ma questo in tantissimi lavori se ci pensi, eh anche se fai il guardiano notturno, ti faccio un altro esempio, fai il guardiano notturno, il tuo lavoro è guardare le telecamere di sorveglianza, ok? Allora tu inizi a guardare queste telecamere, inizi a guardare questi schermi, no? Per un po', magari a volte anni, tu guardi gli schermi, guardi gli schermi, guardi gli schermi, non succede niente, non succede niente, non succede niente. A un certo punto succede qualcosa, non succede qualcosa, cioè sei... Il guardiano arriva,
1: arriva il ladro. Entra
0: il ladro, pum. Ti sale uno stress della madonna, chiaramente? No? Perché? Magari tu hai, sono tre anni che non vedi niente che non succede niente, tutto tranquillo, tu sei magari libero, tranquillo, in pan, panzolle, come si dice in, pan, in panciolle in, relax. in relaxing, <ride> ok. E a un certo punto ti entra il l'adro, no? E quindi cioè, ti, ti sale questa, questa, questa cosa. E spesso questo, questo sbalzo di, di pressione in tutti, in tutti i sensi, soprattutto per la parte di aeronautica, non, non ti fa pensare lucidamente. E vabbè, a volte diciamo, se ti entra il ladro, entra il ladro e ruba la roba, ok? Se a un certo punto però la, la macchina ti dice, va bene, eh, è il tuo momento, tu magari per tre anni non hai fatto un cazzo, adesso è il tuo momento, prendi in mano la situazione, prendi in mano l'aereo e portalo in salvo. Mentre c'è una turbina che non sta andando, il coso che è andato a fuoco e tu sono tre anni che non sai assolutamente da che
1: parte sei girato, certo, certo, rimane
0: automaticamente in paralisi.
1: E questo, Questa è una, un'altra dinamica similare a quello che avviene. è sostanzialmente quando invece eh, sei in una situazione di pericolo, come per esempio stai lavorando in una centrale nucleare, dico una cosa a caso, cioè, ipotetica potrebbe succedere qualcosa, una fuga, una perdita, un'esplosione, in alcuni casi, e sostanzialmente quello che fai si ripete, magari è un'azione che eh, devi ripetere per 10, 15, 20, 30 anni, a seconda di quanto tempo lavorerai là. E cosa succede? Che inizialmente tu inizi, chiaramente presti un'enorme quantità di attenzione, ma dopo 10 anni, ok, tutti i sistemi di sicurezza, tutti è... perdono, per- perdono importanza, capito? Mm-hmm. P- proprio perché vai in pilota automatico. Quindi ci sono un botto di queste realtà, eh, soprattutto centrale nucleare, proprio il caso estremo, ma eh, nel più piccolo, eh, proprio... Dei sistemi elaborati Per fare in modo che tu non vai a eh, Subire questo automatismo
0: Esatto esatto. Perché se ci pensi comunque Cioè nel senso una persona viene addestrata Per fare un certo lavoro E dopo un po' tu questo se tu non, Come ogni muscolo no? Se tu smetti di utilizzare le tue skill A un certo punto le perdi Certo, è normale Quindi è normale Anche, anche infatti i piloti vengono quotidianamente o non so ogni giorno... un po' dei jumpscare
1: <ride> mentre vai... <ride> però ti senti? Ah, sarebbe utile. Immagina mentre vai c'è cioè, tipo un ologramma che ti parte con una montagna avanti. <ride> sì, a posto così...
0: <ride> però cioè, tu pensa il campo di applicazione di questa cosa, anche adesso no? Cioè andiamo sempre verso un futuro in cui ogni cazzo di... di diciamo di macchina cerca di proponarti la guida autonoma, ok? Guida autonoma segue lo stesso, periodo, stesso, stesso percorso, cioè in questo momento magari adesso nessuno fa il pilota da qua, però eh, tutti magari guidiamo una macchina, eh, ma tutti guidiamo la macchina e dopodiché arriva Tesla e dice ma sai cos'è, eh, ci sono troppi incidenti sulle strade, dovremmo fare in modo che eh, diciamo, la macchina si guidi da sola.
1: Sì, dopo otto anni che non prende in mano il volante,
0: e tu immaginati questo che magari tu per otto anni non, cioè se, boh, la macchina ti portava in giro, a un certo punto la macchina dice: Ops, non ho idea di come si gestisce questa situazione. Prendi in mano il volante e nei prossimi tre secondi fai in modo che tu non ti schianti. E sei incontromano a
1: 200 <ride> allora.
0: E cosa, cosa vuoi che succeda? Cioè, vai, vai a sbattere, cioè, nel senso, non è che poi non riesci ad avere una, una reazione. Ma, ma per dirti quanto in realtà è ancora più ampio questa cosa, io, penso io avevo un amico, no? E questo amico ogni giorno mi raccontava: no, di, lui aveva molto questa, questa mentalità della, della. io non condivido chiaramente, della, diciamo del, del picchiaduro, ok, no? Era, okay. sai, tipo le persone, ah, io picchio di qua, io picchio di là, e ah, se arriva uno che mi fa uno sgarbo ah, e mi guarda un, la mia ragazza. Violenza, diciamo. Allora io reagisco, eccetera. Com'è come non è? Un certo giorno eh, ci siamo in qualche modo trovati invischiati, mischiati in una rissa. Io chiaramente faccio sempre lo spettatore, non centro niente con queste cose, però okay. diciamo quelle avventure da bar del sabato sera. Questa persona chiaramente è stata presa in carico, eccetera. Poi vabbè, insomma, io la conoscicchio così, no? E ho visto questa scena. Questo che era il picchiatore più di qua, con la sua mentalità così, con la sua mentalità così a un certo punto è arrivato il suo, di, il suo momento di tirare il pugno e è rimasto bloccato
1: si è paralizzato
0: si è paralizzato perché la, la, lo stress che ti arriva, cioè in quel momento, cioè tu ti puoi fare tutti i castelli che vuoi, no? Cioè tu fai tutti i castelli, tu fai le tue cose,
1: eccetera. È come un po' tipo un film d'azione, no? Che vedi Vindisa che picchia tutti, poi la realtà è che arriva in un bar, uno da dietro, tipo, ma no, sei <ride> 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 eh, sì, eh, sì, è sveni. Io l'avevo immaginata diversa la, la mia rissa.
0: <ride> Quindi io ti dico, secondo me, eh, allora, è giusto? Cioè la cosa, la cosa fondamentale poi dopo che ci dobbiamo portare a casa, dopo tutta questa cosa, è... Eh, tenere in considerazione questo, questo effetto Quindi chiaramente dici ah, Se un lavoro ti fa cagare è normale che ti faccia cagare Fa cagare a tutti Però, oh, ai, alcuni, alcuni gli piace Però se, se tu non senti nessun tipo di pressione All'interno del, del lavoro che stai facendo Dici, boh, eh, te per primo non te ne frega un cazzo Quindi lo farai male Se al contrario la il livello di pressione è troppo alto Lo farai male perché lo stress è troppo alto e anzi quella secondo me è anche una situazione bruttissima da vivere perché da vivere, sì. <ride> ti senti proprio che hai l'acqua alla gola, quindi devi riuscire a trovare eh, diciamo il punto giusto. Questa cosa si chiama, attenzione, attenzione, la curva di Jerkers-Dodson, scoperto nel 1908 da Jerkers e Dodson, Beh, certo. che non me lo ricorderò mai perché se me lo so scritto, <ride> in cui praticamente loro si stavano divertendo a giocare con dei topi ballerini,
1: eh, ai topi ieri comp- <ride> allora, Ogni volta ai topi ieri fanno di tutti i colori: li friggono, li fanno le peggio torture, li drogano. Ma poverini,
0: eh sì, i topi non, non so cosa.
1: Ma non so perché poi proprio i topi, poverini. Hanno, hanno più, o
0: meno, più o meno gli stessi nostri circuiti mentali, però diciamo sono. È andata
1: male, malissimo. Li puoi torturare senza che.
0: Vabbè, Ultimamente, poi diciamo che tutto il movimento Greenpeace, eccetera, sta facendo. Sta facendo Greenpeace, sì, gli animali. Cos'hai hanno
1: fatto sti poveretti topi?
0: E eh, niente, li facevano passare sti tunnel eccetera, nel mentre davano le scosse e vedevano A un certo punto si <ride> sono reso conto di sta cosa, cioè figa. <ride>
1: Vabbè. Segui il cammello podcast su Instagram e TikTok. Cerca attraverso la lente cammello podcast, segui la pagina cammello podcast.
0: Cammello podcast. Mm-hmm.